0: 欢迎收听《老板不加薪》
1: 。大家，我是阿南
0: 。大家好，我是阿义。上周，我想投资朋友应该都经历了一波三温暖但大部分时候应该都是被烫到而已。上周蛮多时候市场是不知道在跌什么，然后包威有出来讲话，大家再跌。哎，但是星期五的时候，非农的数据出来，好像让市场有一些希望或干嘛，稍微拉回来了一些。我们来聊聊上周的市场吧
1: 。我觉得上个礼拜很典型啊，很典型，就是大家根本搞不清楚发生什么事，然后只是单纯看到股市下跌就开始恐慌，然后所以很多的投资人，有时候就偏向散户啦。那尤其是在 PTT 上面的股票板可以看很明显，那个就是典型的散户聚集地。然后这时候就一堆人跳出来说：“你看吧，股安股市要崩盘的，那叫你多存有点现金。”这种很荒谬言论。啊、可是我觉得，如果从根本去看的话，其实上个礼拜股市下跌原因，其实跟很多人想象的不太一样。那我们也认为说，这一波下跌，其实反而才是要加码买进的最好时间点
0: 。像最近有一些股票，真的是之前一路涨啊，现在我终于在前几天有机会稍微慢慢接一下，接一下，对对。但有点担心会越抄越底啊，抄不到底
1: 、啊。我觉得这就是资金控制啊，就是。你之间要计算怎么怎么分批加嘛？这个这个就是技术活。那我觉得这两周其实市场都延续一个主题，美国十年公债殖利率的一个升高之上。那我们在先前有一集也有跟大家解释说，为什么十年公债殖利率跟美国股票会有密切相关。那主因就是,是来自来自于本一笔的导数的一部分，就是十年公债加上风险溢酬嘛。然后我觉得。我们用的最简单的方式来跟大家复习是好，就是呃，股票有分贵的跟便宜的嘛。像科技股是从去年最快上涨，而且最快又突破性高，那一路继续涨，它就是本一比比较高的代表。然后到之后拜登上台，然后干净能源、电动车这些也是一样，本一比超级高。那有一批不受大家青睐，就是传统的价值类股。那这一次比较贴向，像是旅游啊、饭店这些，大家认为说能见度比较差的，他们就是本一比比较低的类股。所以本一比有高有低嘛。那很高本一比代表什么？我举例好，假设说本一比是五十倍，五十倒过来就是两个 percent 嘛那。那两个 percent 在去年年底的时候，如果是五十倍，它的两个 percent 就可以有大概是。一个 p e 的美国十年国债殖利率加上一个 p e 的风险溢酬所组成2 ，两个 p e 然后倒过来就是五十倍。那可是大家看很有趣哦，所以是一加一。1可是今年看到是二月中以后，美国十年国债殖率快速升高，所以已经不是一个 p e 的十年国债殖率了，它升高到了一点五个 p e 那这个时候我们看很有趣，就原本的是一一 p e 加一 p e 是两 p e r 现在变成一点五个 p e 如果风险溢酬不变化，就是再加上一个 percent， 这样变两点五个 percent 嘛？那 2.5 五 percent 导数就变四十倍。所以仅仅哦，只是因为美国十年国债利率小幅升高 0.5 五 percent， 原本这些大家比较看好、愿意给它比较高估值的股票，它的本益比就从五十倍掉到四十倍。那如果我们预期它的获利不改变的情形之下，就等于股价瞬间要少了两成，从五十变四十嘛，就打八折。那这个是这一次股灾为什么跌在这些去年表现很强劲的股票主因？因为他们估值贵嘛，估值对于十年公开指数上升的冲击的程度就最大。那我们再换另外一批人来讲，好了，那假设是去年年底很便宜的，也不是多便宜，就是比较便宜。那我们举例假设他们的。本意比当时候是二十五倍好了，就是四个 percent， 二十五的导数就四 percent。那四 percent 可以拆解为一 percent 加三个 percent。那如果一样，时间国债利率上升的到 1.5 五 percent， 就变是一点五个 percent 加上三个 percent 变四点五 percent 嘛。那 4.5 五 percent 再导过来就约略等于二十二倍。所以它其实只从二十五倍降到二十二倍，所以它的下滑幅度。就差不多是刚才提到的很高本一比的，可能就是一半左右。那如果是原本的股价又更便宜的，他们受伤程度就更小了、啊。所以我们就会看到是从其实应该从一月底以来，你就会发现那个趋势慢慢在扭转啊，这就主因了、啊。那很多人看到这就觉得说不妙不妙啊，因为科技股毕竟经由先前的大涨之后，它在整体美国股票的权重是比较高的。加上它是这一波上涨的火车头，它是带领股市上涨的很大的一个来源。那如果火车头熄火在大跌，那再加上它比较高的权重，就会造成是科技股跌。就算有能源股跟部分的非必需消费类股在上涨抵消，可是因为权重的差异，他们根本没办法弥补上科技股下跌所带来的负面影响，所以造成整体股市的下跌。那大家看到龙头跌，整体股市也跌，就开始害怕嘛？很多人就抛出说，跌破了很多技术的指标、关键指标，所以股灾来了，大家要赶快跑。那这个情绪在上个礼拜，我想在礼拜五晚上十二点之前，这个、情绪应该很浓厚，因为在这之前，你看到股市打开就啪啪啪,啪一,直一直跳，一直跳，一直跳水。那之前表现很强的，像是那个干净能源的 ETF 啊，它从最高点。到当天的低点，它跌掉了将近三分之一。我想大家应该都很害怕。然后那个时候我上网上去看那个讨论，然后一堆人也都说：“你看吧，我就跟你说电动车是泡沫吧，特斯拉完蛋之类的言论不绝于耳
0: 。”这次特斯拉我倒是没有卖，因为还好我成本够低，而且这一波刚好就看到一堆人会开始讨论说，因为像去年。干妈 k a t i e Wood 被捧上天，对对对，今年就一堆人开始说，哎呀，就跌下神坛了，对,对对，还开始有人说，因为像去年很多人都嘲笑巴菲特老了，对，但今年开始有人说啊，还好我的投资组合里面还有伯克夏海瑟薇，<笑>怎么回事
1: ？你不觉得之前就是就是上书大人好机灵啊，对不对？风往哪里吹，他就往哪里倒。那你看嘛，因为礼拜五是今天大逆转嘛。那如果礼拜一、礼拜二延续这个逆转趋势继续去大家的说法是不是又不一样？就说，你看吧，我跟你说，特斯拉当初五百五就是低点，你看就是要加一低点，现在果然涨回来了吧？那你看 ARKK 当初就是低点，巴菲特果然就不行。那如果反过来是跌下去，他说，你看，我就跟你说，不能去接掉下来的刀子。可这天完全不知道市场发生什么
0: 事。哎，那到底接下来比较有可能的是会在一样这样很恐怖的？一直跌跌到看不到尽头，还是会真的有机会让大家比较安心一点
1: ？我觉得上礼拜其中一个触发到四跟五接连大跌的关键是联准会主席包威尔的谈话嘛，因为原本市场预期包威尔会出来给予市场支持，然后市场就会转打底向上，是原本市场预期。可是他在礼拜四的谈话没有给市场这预期，所以我们先。回顾一下，原本市场期待是什么？市场期待很简单，市场期待是美国公债殖利率走高等于股市下跌，所以联准会主席鲍威尔应该出来制止公债殖利率走高。至于他要怎么制止，他有很多方式，他应该要表达出这个倾向，还有表达出他可能用什么政策工具来制止。这个是原本市场预期，市场都把它隐含在价格之中了。那、啊、他一讲完话，发现什么？他根本就不太在意这件事，他就提了，要让联准会去改变他现有的政策，就是除非哦，除非金融市场的失序行为影响到了劳动市场的复苏，就是你要实实在,在在影响到劳动市场，因为影响到劳动市场就会影响到实体经济嘛。你要触发这个关键，我联准会才会出来做，相较于现在不一样的政策。就可能是直率曲线控制嘛，或者是扭转操作，就是我卖出短期的公债，买入长期的公债，把长期公债直率率压下来。这是市场预期，他讲话等于对市场泼一盆冷水嘛。啊，白话文意思就是，我才不管你股市涨或跌嘞，只要失业率在往下降，想找工作的人更容易找到工作，那每个月的就业报告有越来越多新工作，股票下跌又怎样？我是不会介入。所以市场一听就吓坏啦、啊，所以股市就怕就下去啦、啊。所以我觉得这个是上礼拜其中的关键。可是你想一想哦，你如果回到冷静的模式之中，他讲的东西是坏的吗？其实不是啊。实体经济、股市跟经济基本面本来就是亦步亦趋嘛，就主人跟狗嘛。那当然，股票是狗，它有时候会脱离主人，可是它长期而言不会离开它太远。所以，如果美国的经济持续复苏，劳动市场持续改善，就业持续在增加，经济在向上，你股市会有涨有跌，没有错。可是你会跟着它长期向上走上去。所以这样的话，就算股市出现了十 percent 的修正，又怎样？这是很健康的、啊，因为对他来讲，这反而把之前放出来很多部分的一些资金，借由金融市场消化掉。所以，如果认同这个角度的话，你就会认同说，这一次下跌，这不就是个天上掉下来超级好的买进机会吗？因为十年公开殖率为什么走高，是因为大家预期外的经济成长会变好。那你因为预期经济成长会变好而卖掉股票，这个就有点说不通嘛。所以我觉得很多人在卖股票的时候，就是单纯只用技术线图去看。他就说：“哦，跌破了什么时候关键的位置，所以我要卖出。”他完全不管经济基本面是好或坏。啊，这种方式做投资，我觉得就是等于很短期的啦。因为假设说你用黄金交叉，你就要借由这讯号判断买进卖出。你一年要有多少个买进卖出讯号点？那你如果单纯跟着景气经济周期走，你可能七到十年就只会有一个买进点跟一个卖出点。
0: 这样子来说，其实在交易上面也比较轻松。那当然心里面也会比较不用那么的一直去关注市场，跟跟着市场一起波动。这样
1: 对呀、啊，像我礼拜五的时候晚上啊，我运动完嘛，我大概我都十一点到十二点会运动。我运动完之后打开那个股票的 App 一看，靠背又怎么赔了几十万？他、啊、不会想说那又怎样，反而是想说。我应该再把多一点钱拿去买一些这一次又跌很多的，像是我们刚才提到的干净能源嘛，干净能源真的之前不敢买的，我觉得跌掉三分之一就很有吸引力，因为它是一个很长期的一个趋势，我觉得不会改变了。因为美国政府它过了第三轮纾困之后，就会开始做这件事，钱就会丢出来，对我也很很有吸引力啊。可是因为现金不够，所以做也,也没进场。那我还有看到 PT 有个很有趣的。问题就很多人在问说，为什么这一次美国股市下跌了？那传统的避险资产像是黄金跟日元没有上涨，这个是我看到蛮有趣的。那、啊、我觉得会问这个问题，就是真的就不应该做太多投资，因为他真的完全搞不清楚市场在怎么运作。那核心的关键其实就是很多人把股市的下跌搞混，股市下跌有。可以拆分成两种，一种是经济衰退所带来的，就我认为经济要衰退，啊，经济确实也在之后衰退，这种的股市下跌就是经济基本面所带动，它的下跌幅度就很大，可能就是三成、五成，或是到六成或七成。那在历史上最极端，连八成都会发生，这种是经济基本面带来的，因为就等于经济衰退，所以获利就会大幅衰退嘛，所以股市暴跌，这很合理。那另外一种下跌就是截然不同了，它是在经济仍处在正常的周期里面，可是是藉由其他因素，像是可能心里面的乐观、悲观、股市的估值的变化所带动的这种下跌幅度，通常都不会太大，可能就介于十 percent 到二十 percent 之间就已经很大，所以这种的下跌都是提供买借的机会嘛。那我们大部分认知的避险资产的效果是避什么险？其实是避掉经济衰退时候带来的下跌，而并不是正常景济周期下跌。这样景济周期的下跌段，往往你会发现哦，避险资产不一定发挥避险效果。那我以日元为例好了，日元其实会成为避险资产的主因，是因为日本本身的利率太低，所以很多日本人受不了日本国内的利率，所以在日本国内借超低的利率的钱。把它投资在海外资产，那你如果是借日元买其他国家的资产，你对关注其他国家市场的变化嘛？所以如果市场出现问题的时候，资金就会因此抽回日本市场，那这个时候就会发现是那为什么避险？就是因为资金从海外汇回来，就日元会升值嘛，这是它的关键。可是我们这一次美国下跌的主因是因为时间关系利率走高嘛？时间关系利率走高伴随就是实质利率的升高。实质利率目前哦，已经从衰退前的大概衰经济衰退的时候，差不多最低是负 1.2 percent， 现在大概升到略微回到了正值了。那所以实质利率走高代表什么？代表是呃，通常如果你要衡量两个国家汇率的变化，你最好的方式就是把两个国家的实质汇率做相减，看它的变化趋势。如果美国实质利率相较日本实质利率再升高，资金就往美国走。所以这时候你当然看不到避险资产的日元会升值，这个是关键。它、啊、另外是黄金，黄金的价格很大部分是受实质利率所影响。所以如果美国实质利率升高，黄金当然也不会升值，这个、就是关键。所以很多人看了一大堆，认为说股市下跌，避险资产就会涨，可是忽略了避险资产什么时候会涨，什么时候会跌。那这一次实际的关键就出在实质利率的变化之上。那实质利率一路走高，其实也代表着。美国经济体应该是要变加了，不过以我们的角度，我们认为说，目前实质利率升高的趋势应该不会延续，它之后应该会继续往下掉。因为如果从前两次的美国经济衰退经验来看的话，它的实质利率在经济衰退结束的时候，往往会先冲高，那可是冲高之后会再快速的回落，回落的期间的话，差不多都是上一次是回落了两年。那在前一次的话，则是回落大概三年，所以等于是瞬间冲高之后，大概会有两三年期间，实质利率再度往下降，那之后才会再有升高的状况。所以，我们觉得美国实质率很有可能暂时上去之后又往下掉，那往下掉，实质利率就有效持续刺激经济的成长，经济的复苏
0: 。而且以经济复苏来看，我看这次有人持的论点是，鲍威尔之所以没有做任何动作。是因为他们其实接下来就觉得，反正疫苗已经一直上市，那开始效果要出来，所以其实未来能够支撑实体经济成长的力道只有更强，所以它其实就不需要再多做什么动作。那的确，以美国的非农来看，也是超出预期很多。对，所以这么看来，其实是蛮乐观
1: 。而且，其实联准会在最近也一直持续向市场释放讯号嘛。他释放讯号就一直强调着股市跟经济是两件事。他强调说，股市的好坏没办法衡量大部分人的生活水准的好坏嘛，还要把这做切割。他如果这个做切割，那同时我强调，我顾及的是绝大部分人的生活有没有变好，那我就不需要关注股市啊。所以我觉得他已经向市场沟通了很久，了，并不是说他现在突然跳出来反转。反转他的说法，并不是他这说法从去年下半年以来一路就向市场沟通，在现在只是市场很多时候根本没把它听进去，而且其实除了鲍威尔，耶伦也是用一直相同的论述在跟市场做沟通
0: 。对啊，我都觉得这个说法好像有点熟悉，原来是他们一直讲一直讲
1: 。对啊，他讲了非常多次啦，啊，可是市场只想听他们想听的、啊，股票同证就希望你只要一点你就要出来，出来给我利多，要呵护我上涨。啊，可反而联总会现在就是，我才不买你的单嘞。啊，只要整体经济状况没问题，你的下跌，呃，我不是太介意。很多人应该有疑问说，可是不对呀、啊，股市如果一直下跌，那不就会带来经济衰退吗？这个一部分是对的，一部分错的是，联总会它它会监控资本市场没有错，可它主要监控的是利率市场。他会关注利率的变化。那什么叫关注利率变化？一个是他会看银行间的拆款利率有没有显著升高。如果银行间的拆款利率没有显著升高，代表说银行间的那个资金是正常的，那就比较不会有一些银行互相抽银根啊，然后缩减对别人的贷款的放款的问题，经济就不会冲击，这是第一个。另外一个他会看，就会是像是可能投资级债啊，跟高收益债债市的利率，就是它跟公债、间息利率的利差的变化，还有债券发行的状况。如果利差维持在没有太大变化，那债券发行也很顺利，就代表着企业可以从债券市场顺利的取得资金。那当然，经济也不会因为这件事出现冲击嘛。所以，如果这两个关键都没恶化的话，联准会不可能因为股市的下跌而出手，现在联准会不会了
0: ，所以其实我们也不太需要为了这个市场的短期波动，或者是觉得去解读联准会的发言，哎呀，是不是符合大家的想法，或者是哎呀，是不是并不符合预期？实际上，在整个经济有长期的成长支撑的情况下，其实我们好像也不用太过惊慌啊
1: 。对，我觉得反而是。如果手头上还有很多现金的，应该非常非常开心呐、啊！之前不敢买的很多很贵的标的都打了好几折给你，啊，你还不买？你要再看它涨上去吗
0: ？这必须要克服一下人性的、啊，这个蛮不容易
1: 。是啊，可是就涨上去，你又会觉得，感好高，我又不敢买，我要再等下一波下底
0: 。好，那我们今天的节目就到这里结束了
1: ，那我们下次再会，拜拜，拜拜。